1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast zu *Fear the Walking Dead*. Diesmal die Folge *Do Not Disturb*. Bitte nicht stören. Die zehnte, Von Episode, die zehnte Episode, der zweiten Staffel. Ich bin Adam Arndt und mit mir im Studio ist heute die nicht unvergleichliche, wunderbare, <lacht> mehr, mehr, selten erreichte, oft nicht kopierte,
2: <lacht> nicht zu kopierende Annie. Hallo,
1: Annie ist wieder aus dem Urlaub zurück und daneben ist auch noch da Lexi. Äh, Ohne irgendwelche
2: tollen Adjektive.
1: Die Besetzung des Team AAA, <lacht> das ja im Großteil der ersten Hälfte der zweiten Staffel hier für euch geschnackt hat. Mhm. Wir sind jetzt wieder da, nachdem Annie tatsächlich äh, Action-Urlaub gemacht hat. Das habe ich. Ähm, und unterhalten uns jetzt über die neueste Folge dieser Zombie-Serie von AMC, die ihr auch immer am Montag schon um 9 Uhr circa bei äh, Amazon schauen könnt. Deutsch und Englisch, Online und Offline. Nö? Ne? Und Offline, oder wie? Offline, ja. Du kannst sie runterladen und dann im Zug gucken. Wow, würdest du das eigentlich machen? Machst du sowas manchmal im Zugucken? Du bist ja eher so Podcaster oder dann im Zug?
3: Ähm, ja, ja, ich habe mir tatsächlich manchmal bei Watch Ever Sachen runtergeladen. <lacht> Remember Watch Ever, guys? Still a thing. <lacht> Da, da gibt es ja all alle sieben Staffeln von Mad Men zum Beispiel. Und ich glaube, die haben auch Top of the Lake und The Returned haben die auch, also Le Revenant. Mhm. Und äh, weiß nicht, ich glaube, das ist, es geht, läuft jetzt langsam aus
1: mit Watch Ever. Ne? Also es ist, genau.
3: es ist noch nicht tot. Die App funktioniert noch auf meinem auf meinem iPad, aber es ist nicht mehr lang. und aber da bei Amazon
1: man kann man sich auch alles runterladen, wie man möchte. Und ich muss noch Hörst einen kleinen sehen. <lacht> ja, bei
3: Netflix sonst ja auch kommen,
1: ne? Es wird diskutiert jetzt. Ob sie einklicken, muss ich noch zeigen. Mal sehen. Vielleicht zum okay. zweiten Geburtstag irgendwann bald jetzt
3: ja. oder nicht. Hm. Ja, es wäre schon mega nice.
1: Und bei Sky ging es ja auch? Oder nee, geht ja. gar bei nicht? Bei Sky, so? also kleiner
3: Diss an Sky. <lacht> 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 das, 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 Sky. das ganze Online-Angebot von Sky ist ziemlich äh, ziemlich schlecht umgesetzt. <lacht> sagen wir mal so, also, technisch sehr... Äh, zurückgefallen ins letzte Jahrtausend, würde ich jetzt mal sogar sagen. Nee, so schlimm ist es nicht, <lacht> aber bei Sky Go ist wirklich, ist wirklich zeigen keine zeigen Serien gute auf einer
2: Buchpresse.
3: <lacht>
1: das war die VOD-Minute hier bei Fear the Walking Dead. Also ladet euch alles ich bei Amazon runter. Mich fragt ja niemand. Schaust du wirklich DVDs ja. im zu mhm. Was hast du jetzt geguckt? Ähm, man,
2: ähm, ja, das habe ich tatsächlich angefangen, aber dann habe ich es wieder aufgehört, weil ich nicht mehr Zug gefahren bin das letzte Mal. Ich glaube, Friday Night Lights habe ich relativ viel im Zug mhm. geguckt. Nice. Ich habe auch geweint im Zug. <lacht> Ohne etwas peinlich. zu gucken.
3: Einfach
1: so. Einfach
2: so. Ich weine auf dem Zug. Einfach so. Das
1: könnte auch mal ein deutscher VOD-Anbieter endlich ins Angebot nehmen. Oder? Weinen? Weinen ja. und Friday Night, <lacht> Night Ja, das ist, das ist allerdings. Aber ich weiß nicht, ob das in Deutschland so riesigen Anklang findet. Ja, die DVDs gibt es ja. Da ist ja jetzt kein großer Schritt mehr hin zu den Streaming-Rechten. Die irgendwann. DVDs gibt es. Und es auch gibt auch so Segen bei, bei Amazon oder... Äh, äh, nee, es gibt jetzt auch eine normale Version, ja? glaube ich, von Friday Night okay. und so.
2: Das war die E-Runde
1: <lacht> von Fear the Walking Dead. Wie was ein ist. Bevor wir zur aktuellen Episode kommen von Fear the Walking Dead, sprechen wir kurz über das Feedback. Zahlreiche Zuschriften haben uns erreicht. Einige wenige haben wir uns herausgepickt, die sehr interessant waren und uns hilfreich beiseite stehen, was so Themen angeht, die hör, in der letzten Folge diskutiert worden war. sind. Das naja, ja, hätte du, es das alles machen Bist du etwa oxycoton experte Ja, Annie?
2: nachdem du mir geschrieben hast bei Skype, was es <lacht> ist, schon. <lacht>
3: Seitdem bin ich abhängig.
1: Unser lieber Pesh hat uns nochmal geschrieben, der hatte uns damals schon zur Nick-Problematik geschrieben. Äh, ich lese jetzt ein paar Auszüge vor. Oxycodon wird in der Regel zweimal täglich alle zwölf Stunden genommen. In einer Welt voller Zombies kann man wohl davon ausgehen, dass der Bedarf hoch und der Nachschub gering ist. Gehen wir zum Beispiel von einer Packungsgröße von 50 Tabletten aus mit 10 Milligramm pro Tablette. Größte Dosierung pro Ta Tablette ist übrigens 80 Milligramm und größte Anzahl an Tabletten sind 100 Stück. Beispielrechnung, 10 Milligramm Tabletten, 50 Stück, niedrigstmögliche Dosierung. Gehen wir davon aus, dass äh, eine Person mit 10 Milligramm anfängt und die Dosis nach und nach gesteigert werden muss. Das macht dann zwei Tabletten pro Tag. Das heißt, nach maximal 25 Tagen brauchen sie eine neue Packung. Da jedoch die Dosierung gesteigert werden muss und sicherlich mehr als eine Person Oxycodon braucht, ist eine Packung wohl sehr viel schneller verbraucht. Also so viel zum Thema Oxycodon. Äh, vielen Dank für diese Information. Zwischenfrage? Pesh?
2: Ja? Sorry, sag noch den Namen von dem Menschen. Wolltest du das nicht? Danke, ja. Pesch. Ähm, ähm, was wollte
1: ich jetzt fragen? Habe
3: ich Wie viel Zeit ist denn bei FTMD <lacht> vergangen, um das mal in Relation zu setzen, die 25? Also seit, seit,
1: seitdem die von Celia wechseln, sind es wieder zwei Tage. Und ich glaube, die sind jetzt so vielleicht einen Monat oder zwei, glaube ich, unterwegs. Okay, also
3: also, würden, also würde, würde die Knappheit jetzt noch nicht so
1: groß sein. Wenn sie Apotheken finden, wo also sie Es gibt ja nicht so viele Leute, die von
3: oxycodon abhängen
2: Genau, sind. die Frage ist doch nochmal, weil das ist ja der Ersatzstoff, den man nimmt, wenn man von ähm, Heroin runterkommen will. Auch. Ist jetzt die... Also geben ist wir jetzt, auch ein Schmerzmittel. Ja, ja, auch. Aber gehen wir davon aus, auch jetzt, was wir in der Episode gesehen haben, irgendwie, dass halt diese Menschen das brauchen, dass einfach da ein, also eine Heroinabhängigkeit besteht und es nicht so viel Zugang zu Heroin gibt und man deswegen Oxy geben ich muss oder muss. Ich das ist oder ein muss, das eingesetzt,
1: ist halt, ja, bei, ja, in dem Fall bei dem bei den äh, Wasserleuten äh, da und, dem, und <lacht> den, <lacht> den Tropfies. People <lacht> und dem ähm, Geschäft haben sie es ja tatsächlich der mhm. Schwester gegeben, weil die irgendeine Verletzung hatte oder irgendein Leiden hatte und deswegen haben sie Oxycodon gegeben. Und Nick hat dann analysiert, ja, ja, die braucht dann irgendwann immer mehr o Oxycodon. Und wir Was uns eigentlich gefragt. ein
3: ziemliches Quatschargument mhm. ist, aber das hatten wir ja schon im letzten Podcast. Ja.
0: Okay. Ich äh, gut aufgepasst. Richtig. Der liebe Pesch hat uns
1: dann auch noch mit ganz vielen Informationen zur Medikamentenlege und Drogenlege und Oxycodon insgesamt versorgt. Das war sehr lieb, das haben wir uns natürlich durchgelesen und wissen jetzt Bescheid. Und du hattest auch vielen noch mal Dank. Wir haben noch mal das eine, Thema.
3: Genau, also danke nochmal für die, die lange E-Mail von Pesch äh, an Podcast .de. Ich glaube, das hast du noch nicht gesagt. Genau. Und jetzt haben wir nochmal eine sehr lange E-Mail von Alex bekommen. Erstens mal ist Alex auch aus der Toskana Deutschlands, wie er schreibt. <lacht> oh Gott. Er ist aus Rammstein in der Nähe von Kaiserslautern. Shoutouts natürlich ähm, an Alex. Äh, er will wissen, wo ich genau herkomme. Aus Neustadt an der Weinstraße. Für dich und alle anderen, die es interessiert. Ähm, und Chef da an der
1: Weinstraße ja, Es gibt halt die
2: Weinstraße. und ähm, Oh Gott, das musst du erklären. Jetzt also kommt meine Annie. Ja? Ähm, und ähm, das ist eine... Straße, an der viel Wein wird. ja wird. Und ähm, die ist, blüht im Sommer auch sehr schön. Das war nämlich, also Meine mhm. Familie kommt aus dem Odenwald und das wird ihr ja auch da entlang. Mhm. Und äh, deswegen kenne ich die als ganz. Lass mal die Weinstraße entlang fahren, sieht so schön aus. Das wurde ja. mir früher mhm. mal gesagt, ich hatte keinen Bock drauf. Mit zehn. <lacht>
3: das ist wirklich so, Leute haben mit zehn keinen Bock drauf. Mit 30 machen sie dann mhm. Urlaub. Oder mit 40 sagen wir mal so. Wir haben sehr viele ältere Touristen. <lacht> ähm, ja, und es gibt ja auch tausend Neustadts in Deutschland, deswegen das heißt, hat jedes Neustadt... Wie Springfield hat, in hat, den Genau, USA. jedes Neustadt hat halt irgendeinen, zu, irgendeinen aber Zusatz. Aber sind
2: ja ganz viele Städte, die halt oft vorkommen. Ich glaube, ja, egal, <lacht> Lesen <auch oft. lacht>
3: mal ähm, vor. Sein eigenes eigentliches Anliegen ist aber, die Sicherheitslage in Mexiko zu beschreiben. Ja, da hatte ich ja so ein bisschen Angst vor. <lacht> oh mein Gott, du kannst da nie hinfahren. Ähm, und zwar hat er in Monterey studiert, im Norden äh, an der US-Grenze, äh, ein Jahr lang. Und war seitdem äh, öfter in Mexiko schon. Und er hat sich äh, intensiv mit dem Drogenkrieg und der Sicherheitslage befasst. Äh, und sein Fazit ist, dass westlich aussehende Ausländer von Drogenkartellen vollkommen in Ruhe gelassen werden. Und er begründet es damit, dass ähm wenn wenn ein Westler quasi entführt werden würde oder sogar getötet werden würde oder irgendwas, dann äh, würde es eben einen internationalen Aufschrei geben und das will weder der korrupte Justizapparat, wie er das beschreibt, noch wollen das die Drogenkartelle und deswegen ähm, passiert laut seiner Aussage den Westlern da nichts und man hört ja auch relativ selten was dass irgendwelche Amerikaner oder west westliche Touristen dort umgekommen werden oder entführt worden wären. Ähm, ganz anders sieht es bei mexikanischen Opfern aus. Die sind sowohl der mexikanischen Öffentlichkeit wie auch der Justiz meistens egal. Opfer von Verbrechen gehen in Mexiko selten zur Polizei. Ähm, genau, das ist so sein Fazit zur Sicherheitslage, äh, was ja auch relativ bedenklich ausfällt, zumindest für die Mexikaner ja. selbst. Ähm, um, aber für uns ist alles cool, wir können nach Mexiko <lacht> reisen, <Alles lacht> yay. <Yeah. easy. lacht> yeah. No, you're privileged. Und dann sagt er noch ein bisschen was. Um zu Mexiko als Drehort. Man sieht def FTWD definitiv an, dass sie in Mexiko gedreht haben. Das Setting finde ich sehr authentisch und optisch reizend. Visuell ist meiner Meinung nach FTWD durch das sonnengeflutende Westküsten Baja California Setting. Die weiten Wüstenlandschaften, das Meer äh, und so weiter. TWD mittlerweile haushoch überlegen, wo man sich an den Wäldern Georgias nach sieben Jahren ja schon irgendwie satt gesehen hat. <lacht> Ja, muss ich sagen, das gefällt mir in der zweiten Staffel von FTWD auch außerordentlich gut. Ähm, vielleicht der beste Punkt an, an der ganzen Staffel momentan ähm, ist so ein bisschen der Look. Fand ich auch in dieser aktuellen Folge wieder ziemlich cool. Und äh, ja, das war's von Alex. Vielen Dank für die Zuschrift. Genau, wenn ihr uns schreiben
1: wollt oder uns belehren wollt, macht das über podcast.segienjunkies.de. Belehrt werden wir besonders gerne. Vor allem, wenn es um Krabben geht. Oh ja, natürlich. Oder andere Tiere. Flora <lacht> und Fauna sind unsere am wenigsten ich ja ein bisschen schade.
2: Ich finde es ja auch schade, dass ich bei der Kakteenfolge nicht da war. Da hätte Was auch hättest einiges... du da gesagt? Ach, ich war ja, ich weiß es schon eine Weile her. Aber, Was äh, hättest du denn da gesagt,
1: Anne? <lacht> ich esse jeden Tag Kakteen,
0: die sind schmackhaft. Ja,
2: ich und hatte ja, tatsächlich halt... mal so eine ähnliche Erfahrung, als ich mal in Kalabrien war und dachte, habe halt da auch diese Kakteenfrüchte halt immer <lacht> mhm. abgekauft und dann waren wir da halt mal wandern und dann habe ich da halt mal ein paar gepflückt und das war keine so gute Idee. Oder du hast du reingebissen oder was? <lacht> jetzt
1: reingebissen? Vielleicht. Also ja. Ich
3: habe oder habe nicht
1: reingebissen. Wir nennen es einfach Schmerni, die das ja. gemacht hat.
2: Meine
3: Schmenni. gute Freundin Schmanny war in, genau, in Kalabrien unterwegs und hat und Tag gegessen.
2: hat die einfach ohne zu zögern, hat die da reingebissen. Ja. Mit Schmenni. Stacheln dran, oder? Ja, die sind halt recht klein.
1: Jetzt habe ich einen Zungenpies. Und, und dann
3: hat sie die, hatte der die den Mund voller Stacheln.
2: Ja, ja. Ja. Also auf jeden ich konnte Fall, vier Wochen nicht essen. Auf jeden Fall sind die kleinen Stachelbiester türkischer, als man denkt. Okay, ja.
3: gut zu wissen. <lacht> Also Leute stacheln ab, bevor ihr kackt. Kack The ist. more you know. Ja,
2: ist auf jeden Fall, ich habe gute Tipps, Haush Haushaltstipps und alles Mögliche für euch, wieder da
1: Dann ja. also rüber zur Besprechung von Bitte nicht stören. Heißt die auf Deutsch auch tatsächlich? Ja, heißt sie. So. Oh. Wow. Ähm, die startet ja wieder mit so einem Cold Open, was wir jetzt langsam auch von der Säge gewohnt sind, aber mhm. immer noch irgendwie ganz cool ist, weil man immer wieder rätselt, womit haben wir es jetzt eigentlich zu tun? Naja. Das, Mal ist es fast. das war ziemlich schnell klar. <lacht>
2: Ey, das war die Hochzeit von die war dem die ja, und statt. zwar in, diesen hübsch, äh, in diesem Papiergelanden, die so hübsch ausgeschnitten waren, daran hat man das ja sofort erkannt.
1: Okay, natürlich. Dann habe ich es auch eigentlich.
2: Hm. Tja, manche kennen es früher, Papier manche gehen später. Gehen
1: ja, was passiert denn? Familie Stowe und äh, die Tochter feiern Hochzeiten, <lacht> Sterben grausam.
2: Familie Stowe und die Tochter. Ein neuer Film von Adam Art.
1: <lacht> vier Hochzeiten und ein Todesfall. Oh, hätte ich vielleicht als Überschrift mal wählen sollen in der Review. Aber ich habe es nicht Tja. getan. You can tap into my es wäre vier Todesfälle no und eine
2: Hochzeit. Das stimmt.
1: stimmt.
3: Die Eltern ja wissen auf gewesen. jeden
1: Fall Bescheid, dass es dann Virus draußen gibt und möchten abhauen, nachdem man ein bisschen getanzt hat. Aber oh, oh. Vater stirbt beim Walzer.
3: Boah, richtig bitter. Oh, äh. yeah, ja, also beim ausgerechnet beim Vater-Tochter-Tanz stirbt der Dude und äh, verwandelt sich in den Zombie. Ja, da, wo um. sie
2: sich am sichersten fühlt. In den arm ihres Daddys.
3: Und beißt sie <lacht> erstmal. frisst einfach die Tochter
1: auf. <lacht> das ist echt ziemlich hart. Das ist also, schon wirklich hart, da, ja. Ähm,
3: ich glaube, das war schon so der größte Schocker eigentlich. Das hat mich auch ein bisschen mehr schockiert, als wenn jetzt irgendwie keine Ahnung, Ophelia gefressen werden würde oder so. <lacht> Weil es einfach so unerwartet ist. Nicht die kam. schöne Braut. aber das war wirklich auch Also ich habe auch in dem Moment ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass der jetzt so schnell Nein, ja, auch.
2: Aber die hat da Mund-zu-Mund-Beatmung Mund Mund gemacht. Ich find, das war Mit dem eigenen
3: Daddy Gross! <lacht> das
2: wollte ich, ich nicht sagen, lieber nicht Aber ich meine, das war doch relativ klar, dass du dann gleich zubeißt. Ich meine, es wurde ja schon so
3: Ja, echt? Ich hab bisschen. da überhaupt nichts dran gedacht. Das, ich fand es halt. auch
2: gross. Also das, was danach kam, aber...
3: Du musst gross nicht immer so betonen. Das heißt <lacht> dir
2: immer, weil du es gerade betont hast. Das hast du doch etabliert. Genau. Das hat er schon wieder vergessen.
3: Lass uns so weitermachen.
2: <lacht>
1: Okay. Das wird die Leute da, raus, da draußen sicherlich erfreuen.
2: Nicht ausschalten, wir hören jetzt auf.
1: Ja, ja und Elena? Äh, der Namen wir ja, glaube ich, gar nicht im Code Open erfahren, sondern später in der Episode. Aber sie hat es doch die ganze Zeit auch ihrem Tag. Ja, aber das konnte ich nicht lesen, Nein, sogar Tag nicht Mann. in HD. Auf wie? Amazon konnte ich Elena nicht lesen. Ich habe hingeguckt. <lacht>
3: <lacht> da muss sie erst auf den Pressefotos von AMC gucken, wie heißt die gute Frau. ja. Aber Hast du nicht lesen können? Ja, das steht doch ständig auf. Ihr Tag ist doch extra oft eingeblendet, ja. damit man weiß, wer habe ist. Ich
1: hatte 1080p an, vielleicht wollte ich eine neue Brille. Oder <lacht> vielleicht brauchst
3: du mal weniger p.
1: Ja, gut. <lacht> Die reagiert jedenfalls blitzschnell und schließt die Hochzeitsgesellschaft mhm. da ein und überlässt sie sich selbst. Ich dachte ja tatsächlich, da greifen wir jetzt wieder vor, das haben wir auch letzte Woche schon gemacht, dass die ganze Gesellschaft so mit dem Tode äh, geweiht ist. Ja, aber eigentlich ja nicht, weil sie müssen ja nur den einen Zombie töten. Und dann passiert ja nichts. Naja, so. ein Zombie beißt den anderen Zombie und dann gibt es ja so eine Kettenreaktion, wie bei den Schlümpfen, als sie damals wieder ja, wurden. Mh, ja. <lacht> aber es, genau, das
3: ist eine sehr gute Referenz. Naja, aber, also so schnell geht es ja nicht mit den zombie Zombietören. Ja. Weißt du? Also Deswegen zwei hat sie hatten ja die genug ja Zeit. Naja, sie hatten einen anderthalb. Hat also ja, die Tochter
2: wird das lange, nicht lange überlebt haben. Oder? Ja. Aber ja, ich glaube ja auch, dass irgendjemand wird ja wohl auf
3: die Idee kommen, mal irgendeinen so Zombie abzustellen. Aber ich
2: glaube, nee, glaube ich nämlich nicht, weil ich glaube bei so Familienfesten, ich meine, die waren da alle super close und ach, der schönste Tag äh, des Lebens. Der die sehr, die sehr schnell Zeit. zu einem schlimmsten ja, Tag <lacht> wurde. Aber trotzdem, ich meine, äh, ich glaube, da ist man halt erstmal so schockiert und wahrscheinlich haben die den äh, guten Papa-Zombie auch nicht da getötet, sondern wie, ja, keine Ahnung. Mr., wie auch immer er hieß, irgendwie. Stoke. <lacht> ja. Aber wie
3: viele Leut Leute lässt du ihn denn anfallen, bevor er äh, Na, Ich glaube, dass sie den wahrscheinlich
2: dann, schau mal, die haben den irgendwo angekettet oder mhm. eingesperrt und waren dann ganz traurig und haben gedacht, der kriegt sich wieder und dann ist die Tochter geturnt mhm. und immer dann ging das immer so weiter. Ich glaube, da gab es so einen krassen Kessel.
1: Ja, das müssen sie schon ziemlich Trottel sein, oder? Ja, <lacht> Na, die, Eltern, die Eltern wussten ja von der Krankheit, aber trotzdem bin ich da irgendwo bei Andy. Wenn du davor noch gar nicht davon gehört hast, dann weißt du auch nicht, wie du jetzt reagieren sollst. Und dann versuchst du ja tatsächlich erstmal zu. Jetzt frage
2: ich mich auch, haben die eigentlich in der ähm, The mal, Walking Dead bzw. hier The Walking Dead Realität keine Zombie-Serien gehabt? Vorher? Nee,
3: nee, das gibt es, nee, glaube ich, tatsächlich nicht. Ach, ich das hat Kirkman, glaube ich, mal gesagt. <lacht> Idioten. Die kannten es <lacht> nicht. Fast für Idioten. Ja, dann ja, haben sie so, es nicht anders verdient. Uns wird das nicht <lacht> passieren. <lacht> Ja, nee, definitiv nicht. Aber wenn du auch so eine Hostelsgesellschaft von 100 Leuten hast, dann muss es ja schon...
2: Ja, ein paar sind ja wahrscheinlich auch rausgelaufen und dann draußen getötet worden, weil das ging ja dann... Gut, dann waren halt 50 Zeit Leute. Auf.
3: 50 gegen zwei Zombies. Ja, aber gegen zwei und dann Zombies, schaffen die, die das halt nicht.
2: irgendwie die zwei Zombies halt recht gern mögen.
3: Ja, das verstehe ich ja mit diesem Gern mögen, aber wenn sie dich anfallen, dann musst du doch spätestens bei dem dritten, bei der dritten Person musst du doch verstehen, dass okay. das jetzt nicht so gut ist. Ja, aber ich glaub, dass und du die hast die überall halt riesige nicht, äh, Tortenmesser rumliegen und alles
2: gut. Ich
1: glaube, uh, das, ich glaub, das
2: halt eigentlich, ich mein ich glaube, wir gehen immer so ein bisschen davon aus, dass es so easy peasy ist, halt irgendwie auf einen Menschenzombie halt einzustechen. Für aber, Chris schon. Ja, für Chris schon. Darauf komme ich später. <lacht> <lacht> aber ich glaube halt tatsächlich irgendwie so ein so, so einer normalen Gesellschaft, keine Ahnung was, hast du einfach krasse Hemmungen da drauf einzustechen. Ja, Aber du bist ja, ja auch in, doch in Lebensgefahr.
3: Guck mal, ja, aber dann geht man
2: eher den Einsperrweg oder den Anbindweg und dann hast du da halt die Hap, Hap, Hap machen dann Zombies. Irgendwie. Ja, aber dann hast
3: du die drei Zombies dann angebunden. Dann kann ja auch nichts mehr passieren.
2: Ja, aber dann reißt sich ja einer los. Ich meine, da kann ja einiges passieren, natürlich.
3: Nee. Ja.
2: Liebe Fear the Walking Dead Macher, wir hätten gerne ein Code Open von dieser Szene. Genau. Die wir sind uns nicht einig. Weil es
3: sehr unrealistisch ist.
2: Ich finde es nicht unrealistisch. Echt nicht? Nö.
3: Krass, du würdest dich ja einfach die... auffressen lassen. Natürlich von nicht, Tomen. aber ich kenne
2: ja auch Zombie-Serien. Ich würde die halt kaltblütig natürlich abschlachten. Was denkst du denn? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Crazy
3: aufkomme, Annie ist back.
0: <lacht> ja, sorry, ich hatte... Ich hatte alle um. <lacht> ich, ich habe immer, einen Hafenurlaub in, in Slowenien.
2: <lacht>
3: Ein, <lacht> Ein zombie oder? Das ist sehr ja schön,
2: nein.
3: Bist ich du die einzige ich Überlebende?
2: Vielleicht. <lacht> Ja, aber Mysterious, gut, Annie.
1: Gut auf jeden Fall, dass Elena dieses Gespräch vorher mitbekommen hat und nochmal nachgefragt hat, weil sonst wäre sie vielleicht auch geschnappt worden, aber sie entkommt ja dann mit Ey, Ich finde es krass, wie geistesgegenwärtig sie ist. Und ich ja. weiß
3: halt nicht, ob ich das jetzt cool finden soll von ihr oder ob ich es mega psycho finden soll.
2: Aber sie bringt ihn ja auch nicht einfach um, wenn wir nochmal das auf kleine Argument aufgreifen, einfach den Zombie da umzubringen. Weil ja. sie hätte ja auch einfach hingehen können und ihn halt einfach töten. Und dann hätten die das Problem nicht gehabt. Sie hat alle eingesperrt. Mhm. Lob, Aber
1: zu dem Zeitpunkt wusste sie ja, glaube ich, noch nicht, wie man einen Zombie tötet. Oder? Ja, das, gut, das wissen die armen nicht. Leute ja auch nicht. Egal, die ja. sind halt dem Tode geweiht. Ja. Hm? <lacht> also sie, ihr Gedanke war ja, dass,
3: das noch eine, dass es eine Krankheit ist ja. und dass sie die vor Ausbrei der Ausbreitung. Ja. Und von daher ist es ja eher ein schlauer Move, die Leute quasi zu das Quarantä stimmt, ja. quarantänisieren. Unter Quarant Quarantäne, <lacht> <zu setzen. lacht> Quarantäne zu setzen. Ja, also ist sie cool, stimmt. ja? cool.
1: Elena, be cool. Ja, das hat mich halt so ein bisschen, also meine allererste Assoziation war jetzt auch so äh, wieder äh, Mutterserie und Gabriel, nur so ein bisschen umgekehrt. Gabriel hat niemanden reingelassen, sie hat niemanden rausgelassen. Äh, mhm. Wisst ihr, also das ist ähnlich ja. eh hart so von der Entscheidung her. Da musst du halt auch wirklich erstmal schalten und dann irgendwie diese 50 Leute oder wie viele da jetzt auch drin waren, müssen wir mal nachzählen, wirklich äh, sich selbst zu überlassen. Äh, um dann den Rest des Hotels quasi mhm. zu schützen.
2: Aber ist der Raum komplett abgesperrt? Weil da hat er ja auch Fenster, oder?
1: Ja. Stimmt, darum ging also, es ja auch noch. Das ja. hat sie ja auch noch gesagt, dass sie das Hotel schützen
3: will. Und den Ruf des Hotels, weil sie halt auch nicht gerafft hat, dass das jetzt nicht mehr wichtig ist, <lacht> <lacht> wie der Ruf des Hotels so ist.
1: <lacht> ja, ja. Hm. ja. Die gute Elena, von der wir jetzt Auf wahrscheinlich... Auf jeden Fall ist so sie
3: jetzt schon cooler, als Gabriel jemals sein wird. <lacht> <Und> darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Ey, aber
1: der hat jetzt sich auch gemacht in den letzten Staffeln. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hat nur zehn Staffeln
1: geworden. Ach, DVD. Springen wir ein bisschen zu dem anderen Pärchen rüber, oh. Chris und äh, Travis. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Return
3: of the Stolperer. <lacht> bei welcher Szene war das? Ja, weil Travis doch so seinen einen, seinen einen Fuß so hinter sich herstellt. Ja, weil er Eigentlich barfuß war... rumgelaufen ist. Aber
2: dann sind nicht beide Füße rund wahrscheinlich schon, oder?
3: Ja, der eine, der stolpert dann immer so an mhm. so ein paar Steine mhm. und Chris guckt irgendwie... Äh, er besorgt seinem Vater nach und hilft ihm auch. Ich meine, das fand ich ja ganz okay, mhm. dass er ihm irgendwie einen Snack gibt, so ein Candy Bar Als und was zu essen, äh, was Druck. zu trinken. Und also, sie scheinen sich wieder ganz gut zu verstehen nach dem äh, versuchten Vatermord.
1: <lacht> Macht nichts. Patricide okay. ain't okay. nothing. Ich bring dir jetzt ein paar Sachen bei hier. So bricht man ein Auto auf. <lacht> Gib mal die Brechstange. Ja. Oh
3: Gott. Ja, das war ja schon cool, dass er ihn dann... Ähm, ja so Sachen beibringt und dann später auch noch Autofahren beibringt und so aber das, das ist ja auch, auch immer ein guter der
2: Versuch irgendwie äh, Normalität herzustellen ich fand auch nicht dass das, ich fand die Beziehung von den beiden auch jetzt nicht irgendwie super
3: Nee. Also, herzlich
2: nein ich meine, es war halt so eine weirde so wie man wie wenn man im Raum sitzt mit einer Person und man weiß nicht, was man sagen soll so ein mhm. bisschen so war das so
3: ja, ja, jeden das Tag in so, der Serie weil
2: ich oh mein Gott, was soll ich denn ich nur sagen? zusammen in der Bahnheim Eine halbe Stunde schweigen. Ich mache mir immer vorher Notizen, damit ich so ein paar Themen ansprechen kann.
3: Axel ja. Doppelpunkt. Fußball. Genau. dieses Fußball, Fußball und
2: Serien, die ich alle nicht gucke. Erzähl, erzähl mir heute? noch ein bisschen
3: was über The Wire,
0: dann ist
1: die nächste halbe Stunde schnell rum. Alternatives Thema zu Sopranos.
2: Und wenn das nicht zieht, Friday Night Lights. Two-Trick-Axi.
1: Ja, ähm, also sie holen sich natürlich erstmal ein Auto, um da irgendwie wegzukommen. Chris sieht gleichzeitig auch noch irgendwie ein Restaurant, wo man Und dann müssen sie sich da natürlich teilen,
3: weil man nicht beides zusammen machen kann.
2: Weil nämlich Travis seinen Sohn halt doch nicht so unter Kontrolle hat und es nicht mal hinkriegt, irgendwie auf zweimal, lass mich gehen, lass mich tatsächlich endlich gehen. Irgendwie ja, ich meine, das Anhand, ist ja schon nein, ein gutes Argument zu looten. Ja, natürlich ja, ist es ein gutes ich mal die Argument, die aber Hanna? wenn du Psycho Psychosohn irgendwie.
3: Äh, ja, aber dann gehst du halt einfach mit. Ich meine, ja. du hast doch jetzt keinen Zeitdruck, aber oder? das
2: kann doch nicht, weil es wurde ja vorher sehr gut etabliert, und nicht laufen kann.
3: Genau. Das er kann nicht weiterhumpeln und beinahe stolpern. Kann nicht
2: mitkommen.
1: <lacht> Humpelchen kann ja. ja, in dem Laden warten dann äh, Untote und Jugendliche, die wir später auch noch als Brandon, <lacht> Brandon, Derek und Baby James ja, <lacht> <auch> Baby <lacht> die identifizieren. Bro, die Bro-Dudes. <lacht> <Und Dusche> bros <lacht> äh, Chris rettet sie so ein bisschen und äh, überlässt sie auch sich selbst, weil ein Zombie ja da überlebt und den, die, den lässt er da so für die übrig. Äh, klaut aber auch deren Bohnen, glaube ich, sind es <lacht> und äh, Wasser. Und bringt es dem guten Vater und sagt, los, fahr, da war nichts. Ich habe total ist so auf geil. dich gehört.
2: Ich renne und bin leicht im Panik. Fahr, 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 was nichts passiert.
1: Ja, aber dann auch Travis, dass er nicht einfach losfährt,
3: sondern einfach, was ist da, was war da? Und so und erst mal ein paar Antworten. Ja. Weil ich meine, Dude, wenn dein Sohn sagt, da ist Gefahr, dann fahr einfach los. Ich meine, das verstehe ich nicht.
1: Ah, Travis. Hm. Ja. Aber ich fand auch, die sind ja dann so ein bisschen weggefahren und dann... Macht er seine Fahrübung in der Nacht, wo ich mir denke, du hättest, also vielleicht denkt er sich jetzt, ja, ich, ich habe jetzt irgendwie keine spätere Gelegenheit mehr, aber in der Nacht zu fahren ist doch auch noch mal ein bisschen schwieriger und gefährlicher als am Tag, oder? Also ich glaube, das Star. ist so
2: diese, ich muss jetzt, ich muss halt bonden mit meinem Psychojungen. Ich glaube, was anderes hat er sich dabei <lacht> wenn nicht gedacht. Die der von Mexiko ist ne doch Wüste jetzt auch nicht Mexico. so.
1: Und sie bonden, sie bonden auch tatsächlich, weil sich äh, Travis dann entschuldigt beim Vater, sorry für die, für den Kampf, funny, das war jetzt nicht so gemeint. Are you mad at <lacht> me? Und dann unterhalten sie sich, sich halt, wie es weitergehen soll. Und Travis ist wieder der gute, optimistische Travis. Der glaubt, irgendwann kommt wieder irgendwie Hoffnung alles in Ordnung. Letzte, so. hey, dann sagt da er irgendwie
3: muten. so: Ja, irgendwo arbeiten sie daran. Und, und yes. irgendwer macht schon was. Irgendwer warum? Irgendwo. Ja, they have to. I don't want to believe that they don't. Ja, ja toll, Travis. Zwar haben,
2: sie, haben meine Eltern mir als Kind auch immer gesagt, wenn ich warum gefragt hat, ist halt so.
3: Echt? Muss ich das akzeptieren.
2: Anne-Kathrin. <lacht> <lacht> Halt, so auch so Fragen wie warum bestimmt 17 Mal hintereinander, warum. Ja. Gefragt. Warum leuchtet der Mond? Weiß ich nicht. Warum, 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 warum? So ungefähr was wirklich.
3: Lies ein Buch, wäre dann meine Antwort. Hier, bitte. Mhm. Hier ist ein Buch über Astrologie oder Astronomie oder. Bücher? Was ist da? das? Ich kenne nur Internet. Hier guck eine Fernsehsendung über den Mond. Es <lacht> war einmal das Leben der Mond. Star Trek, dann
1: weißt du alles über das Weltall.
2: Darüber weiß ich wirklich viel. Danke, Papi. <lacht>
1: <lacht> ja, bald geht halt auch das Benzin aus, weil sie sich irgendwie so ein schlechtes Auto gerackt haben. <lacht> <lacht> das
3: <lacht> habe hab ich mir schon gedacht, dass irgendwann das Beziehen ausgeht, so aber ich habe mir gedacht, ich mache Tunis dagegen. <lacht>
2: Wichtiger ist, dass wir uns verstehen. Chris Wichtiger ist, und dass ich. wir
3: hier mitten in der Wüste sind und keinen Unterschlupf haben.
2: <lacht> ja, ist auch so geil. Wir suchen einen Unterschlupf und fahren mit einem Auto, was kein Benzin hat, in die Wüste, um dann ein Lager machen. Statt irgendwie Sondern
3: ein neues Auto zu suchen mit dem Auto, das
1: noch Benzin hat. Ja,
2: oder sich halt da einfach irgendwo halt erstmal so einen Ja,
1: oder halt einen, einen sicheren zu Unterschlupf. Ja, oder, so
2: oder eine Garage, ja. äh, nicht Garage, wer ist das? Tankstelle. <lacht> ja,
1: aber sie campen stattdessen unter dem freien Himmel, machen sich ein Feuer, was ein von Brünchen Außenstehenden. Na, die machen die nicht äh, mal warm und das, warm. das stört
2: kann. mich auch. Ich dachte so cool, jetzt machen die Boden auf dem Feuer warm. Machen die aber nicht. Ach
1: stimmt, jetzt schlürft es einfach so ja. aus der Dose. ne? Ja. Aber muss man die unbedingt warm
2: machen? Nein, aber es schmeckt bestimmt besser.
3: Ist eigentlich Chris mit der Bohnendose der neue
1: Karl mit dem Polen? Ja, da muss ich auch dran denken.
0: <lacht> isst die
3: Bohnen, isst die Bohnen, isst die Bohnen.
1: <lacht> ja, ja, dann teilen Sie noch so ein paar Erinnerungen an Ihre geführte father time wo Sie zusammen irgendwie fischen waren <lacht> und Smalls gegessen haben. Mom hated it. <lacht> That's why she's dead, son. <lacht> Mom. Mama Und dann erzählt äh, Travis von seinem großen Plan, ja, wir suchen uns irgendwie was Hochgelegenes, wo es einen kleinen Bach gibt oder eine gute...
2: Wo es super langweilig ist, wo du den Rest dann Das gibt.
1: Also quasi
3: die perfekte Stelle, um sie zu finden und sie finden sich sogar auch später. Hm. Ja.
2: Aber das finde ich irgendwie auch schon, warum fragt sich Chris nicht, warum Travis so... Warum, warum fragt sich Chris nicht, dass Travis nicht zu Madison zurück will? Warum spricht er das nicht an?
1: Das, da sprechen
3: sie doch drüber.
2: London, Später oh
1: sprechen sie darüber, ja. Ups, ja. Äh, als, sie, als, sie, also als dieser Plan so ein bisschen äh, genannt wird, sagt er ja, dass, du willst doch nur bleiben und jetzt nicht ah. zur Grenze gehen, genau. um Madison nahe ah, gut. zu gut, Und wir schalten
2: ja. in die Werbung und danach <lacht> nehmen wir das nochmal auf. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ups. Ja, weil ich meine, es ist ja auch richtig, dass äh, die Grenze wahrscheinlich umkämpft ist und irgendwie da alle hinwollen und äh, denken, dass es da Antworten gibt. Deswegen ist es ja im Prinzip auch ganz cool oder ganz gut durchdacht, was was Travis möchte, dass man ein bisschen abgeschieden ist, dass man äh, überblicken kann, was da auf einen zukommt, dass man auf jeden Fall Wasser hat, damit mhm. man überleben kann. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig auch halt gucken kann, ey, ist mhm. Madison vielleicht da? Madison? Ja,
2: aber eigentlich geht es ihm doch darum, einen geschützten Raum für seinen Sohn zu finden, wo weil er die Hoffnung hat, dass der halt wieder... Vorhin einsperren kann. Ja, nein, aber dass er halt <lacht> wieder, keine Ahnung, zu sich selbst zurückfindet. Irgendwie so wie so ein, ja, wie so ein kleines Erziehungscamp. Oder es geht hm. ihm ja darum, die Stille, die Welt die stille vor Chris zu, zu schützen nur. und Chris vor der Welt zu schützen, so ein bisschen. Ich glaube, um Maddie geht es ja da erst im zweiten Punkt wahrscheinlich. So, hm. wenn Chris wieder normal ja. ist und nicht mehr also, mad, dann...
3: Es kann ja. ja auch... Also Maddie hat ja auch keine Bereitschaft gezeigt, ähm, Chris hinter der, hinterher zu laufen. Ja, am stimmt's. Ende von der ersten Hälfte der zweiten Stunde. Warum nur? Und es kann ja schon sein, dass ähm, ja dass, ähm, Dingens hier... Travis? Travis, ja, sorry. Cliff Curtis. <lacht> <lacht> ähm, Curtis jetzt aber erstmal denkt sich so, ja, dann warte ich jetzt erstmal ein bisschen ab und suche mir erstmal eine sichere Zuflucht. Du hm. <lacht> <lacht> ja, ist
2: ja auch mad at <lacht>
3: Ja. Aber ja, er will trotzdem auf jeden Fall nachher suchen. Ich meine, irgendein Ziel brauchst du ja auch in der ja. Welt. Ich meine, du weißt, dass San Diego äh, down ist, dass Los Angeles down ist. Und wo willst du denn jetzt überhaupt hin?
1: Also, du brauchst Mit ja Mein äh,
2: Psychosohn ab in die Berge. Hattet ihr
1: jemals das Gefühl, dass... Äh, also ich hatte am Anfang das Gefühl, um es mal direkt vorauszusagen, dass ich, ob, dass die Serienmacher uns vielleicht kurz sagen wollten, dass es ernster um Travel steht. Ich weiß nicht, warum genau. Er humpelt ja eigentlich nur. Aber äh, so ein bisschen ist es so wie... Mufasa, der Simba alles beibringen ja. möchte, bevor er stirbt. So, jetzt er musst du noch lernen, wie man wie man hier Auto fährt, wie man das und das macht, wie man sich rasiert.
2: Und das Einzige, was, was Mufasa macht, das hier ist dein Reich. Deal with it. Meine, ähm, Thanks, Mufasa. <lacht> Mufasa.
0: Ja, hatte ja. ich jetzt nicht so das Gefühl. Nee, man der hat andere. ja auch die
2: Füße nochmal gesehen, dass die irgendwie schon abgeheilt waren. Okay. Ja. am Geist fand ich übrigens den Schuh auf dem Gaspedal. Also, oh, ihr ja. werdet nicht sehen, wie ich das versuche nachzumachen gerade. Aber,
3: <lacht> <lacht> Aber da hat man auch überhaupt nicht gesehen, was da jetzt das Problem ist, finde
1: ich. In ja, der wenn, du,
2: wenn du offene Fußsohlen hast, ist das, glaube ich, ganz schön. Aua.
1: Und ihr hattet demnach ja. auch nie das Gefühl, dass Chris vielleicht irgendwann ausrasten könnte und Travis anfängt. Er hat es ja schon, schon. versucht,
3: von daher ist es ja. auf jeden Fall drin. Aber. Also, wenn sie jetzt Chris überleben lassen und Travis sterben lassen, ist das schon ja schon ein ziemlich bitterer Verlust. Travis stellt für sich Serie.
2: in der, in der Zombie-Apokalypse auch gar nicht mal so schlau an. Vielleicht hat das dann. Doch, er hat es natürlich nicht verdient. Gut, was ist <lacht> los? Sorry.
3: <lacht> Annie, das ist ganz anders, seit dem im <lacht> Urlaub Einfach
2: Empathie, Annie kommt das nächste Mal zurück. Ähm, nee.
3: Survival, Annie. Hast du eine Scheibe von
1: Hannah abgeschnitten?
3: Nein.
2: <lacht> Hannah hat mich gebrainwashed. <lacht>
1: Äh, wir sind jetzt so ein bisschen an dem Punkt angekommen, wo Brandon, Derek und Baby James, immer noch der beste Name, <lacht> zu denen aufschließen und sehen, dass sie da äh, ihr Feuerchen hatten, was Christian panisch ausmacht. Ja. Ähm, so eine Rick Aber and -Name, gut, gute Re äh, Reaktion eigentlich. Ja, und dann stellen wir fest... Also es wird natürlich damit gespielt. Ist es jetzt wieder so eine Psychogruppe, die ihn ans Leder will oder nicht? Und dann stellt sich irgendwann heraus. Spoiler, ja.
2: Nein, das ist eine Partygruppe.
1: Das sind Party, Bros. Nee,
3: Party Was Bros. in Tijuana
2: passiert, bleibt in Tijuana.
3: Party Bros ohne Gesetze ist ja eine Psychogruppe. Hey. <lacht> <lacht> ja. Bist du, siehst du dich selbst als Party Bro oder
1: <lacht> <lacht> Party Sis, wenn ich bin darf. <lacht> danke, danke. Ähm, und die zeigt ihnen dann auch ihr Frühwarnsystem mit den äh, das ist wirklich genial. Dosen vor allem haben sie das so einen Meter hinter sich aufgespannt
3: das muss man ja, auch so Für 10 oder 20 Meter ja. aufspannen das hatte auch irgendjemand in TWD hatte das auch schon
1: ich glaube Carol ja. hatte sowas auch schon mal
2: und hier hatte mich, neben schon hatte die
1: Zombies Aber die so hat das auch glaube ich ah ja ich glaube auch diese Frau die Rick da im Wald gefunden hat hatte glaube ich auch sowas in der Richtung die eine der Toten Frauen die Rick dabei. Ja, <lacht> <lacht> ich glaube ja
3: war das die mit Mosi? Ne, wie hieß er? Baumi. Äh, Baumi. <lacht> mit Mosi. Mosi,
1: ja. Oh. Mooshammer. Wo ist Baumi? <lacht> ja, wie du gerade schon angedeutet hast, die Gruppe kommt aus San Diego und erfährt natürlich jetzt von Travis, äh, der das wiederum von diesem Dude da auf der Insel erfahren hatte, dass San Diego äh, bombardiert wurde mhm. und da jetzt nicht mehr so viel übrig ist. Man unterhält sich so ein bisschen darüber, wie viele Zombies man schon umgebracht hat. Und... Glaub, und Chris kriegt seinen Spitznamen. Killer Chris. <lacht> hat Chris wirklich schon 17, 17 Zombies hat er gesagt, ja. Umgebracht?
2: Ja, da geht ihm schon einer ab, ne, wenn er das sagt. Ja, das natürlich, ich mega stolz.
1: stolz mhm. Das ja, ist ja auf jeden Fall seine Crowd. Die er eben, da in dieser hat. Gruppe ja, geht er vollkommen ja. auf, so. Ja. Genau, sich, dass die Bros sich er. Bro <lacht> nennen und so. Ja. Und, über und Frauen irgendwann nennen sprechen. sie
3: ihn ja Bro sogar,
1: ne? Das ist die, der und ultimative Gedächtnis für Bro Chris. Bro People.
3: Bro People.
1: Ja, und irgendwann, als sie sich dann so ein bisschen angefreundet haben, sagen sie, ey... Aber warte mal ganz kurz, ja. weil... Ähm es gibt
3: ja noch eine Szene im, im Zelt, wo äh, Travis ein Nachwort spricht und sagt, ja. wir gehen nicht mit denen mit, weil ja. sie gefährlich sind. Und dann am nächsten Tag sitzen sie beide bei denen im Auto.
2: Ja, weil sie angeboten haben, sie halt irgendwo rauszuschmeißen in ja. den nächsten Town, damit äh, okay. sie halt weiter können. Und die würden ja dann nicht wegkommen, die müssen genau. ja laufen. Und Travis kann nicht laufen, nur ja. stolpern.
1: Okay. Travis okay. wollte ja erstmal Benzin haben und die haben dann gesagt, nee, können wir nicht, Ressourcenknappheit. Ja. Deswegen bieten wir euch an, euch irgendwo in der nächsten Stadt rauszuschmeißen. Okay. Gut. Und das machen sie ja dann auch. Und dann entdecken sie halt diesen... Für Travis fast perfekten Zufluss. Ja, genau das, was er sich ja. gewünscht hat. Wie konnte das noch passieren? Ist wie, es ist so, als hätte er so eine Genie und ja. hatte drei Wünsche.
3: Wie beim Psychiater, wenn er sagt: Malen Sie Ihren Traum. Und dann hast du zehn Jahre später so eine Farm mit kleinen äh, Schweinchen.
2: Ja, und drei
3: Gräbern. Und dann schläfst du die Schweinchen auf als Zombie-Babe. Ja. <lacht>
1: ähm, wie du schon angedeutet hast, auch Exi, gab es ja dann noch diese Unterhaltung, äh, dass Brandon behauptet: Ja, es gibt keine Regeln mehr. Keine mhm. Polizei, kein gar nichts mehr. Wir können uns wie Götter ja. äh, verhalten. Ja. Oh, oh, Was ist dein Statement oh, oh. dazu? Kotzgeräusch. Ja, das,
3: mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich sage ja, wenn man Bros von der Leine lässt, dann passiert sowas.
2: Also ich als Frau habe mich davon natürlich sehr beeindruckt gefühlt <lacht> und freue mich darauf, den dreien mal zu begegnen. Ja, genau. Not. Schon gefährlich
3: genug, den drei in, 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 echt, in echter ja. Wildbahn zu begegnen. Aber,
1: Frage, sind das jetzt wirklich so harte Hunde oder sind es nur Poser? Ja, das sind halt irgendwelche,
2: Posa-Hunde.
3: Studenten, die denken, es ist geil, in Mexiko Saufurlaub zu machen. Das sagt er ja eigentlich schon alles. Das sind so Leute, die nach dem Abi nach Lorette Mar fahren. Stimmt,
0: ja. Lorette Mar nach
3: Lorette Wo hast du deine Abi-Fahrt hin gemacht, Text? Oh Gott, lass ich nicht drüber reden. Das war mein schlimmster Wahrscheinlich nach Lorette Mar. Nach Morette la.
1: Beständnis eines Geheimbros. Ja.
2: Ja, ich glaube schon, dass halt dieses Gruppengefüge ähm, sie halt vielleicht ein bisschen unberechen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and
3: 365-Day-Returns.
2: Wow, ...und auch mini-tiny gefährlich macht. Ähm, <lacht> tiny gefährlich? <lacht> tiny gefährlich. Ähm, tiny bros. <lacht> aber natürlich sind die jeder für sich, würde ich auch sagen, eher, ja, Waschlappen, noch?
3: Ja, wenn sie eine Waffe in der Hand haben, ja. ist das wahrscheinlich schon gefährlich, aber ich meine, Eins gegen eins, das sind jetzt nicht so die, die imposanten Dudes.
1: Immerhin haben sie es irgendwie die ganze Zeit überlegt, äh, überlebt. Also muss da ja zumindest. Ja, ein bisschen also ich finde
3: jetzt, Überleben in der Zombie-Apokalypse ist jetzt nicht so mega schwer, wenn du ein Auto mhm. und was Wir schauen
2: uns hast. halt immer nur Leute an, die es halt mega schwer <lacht> haben.
3: Ja, die halt ständig <lacht> stolpern, die Vollidioten. Ja.
2: <lacht> also noch ein Spin-Off,
3: bitte. <lacht> Wie ist es einfach, in der Zombie-Apokalypse oh, so zu geil. überleben?
1: Zurück zur Farm, die hat ja auch so ein äh, Brunnensystem, wo man Wasser abschöpfen kann und Travis sagt dann direkt, hey Chris, hier können wir doch erstmal bleiben, Bro.
2: Aber das, das finde ich halt auch Ich meine, okay, da hat sich wahrscheinlich halt, ähm, ist halt so eine jahrelang eingespielte Vater-Sohn-Beziehung, aber denke ich mir auch so, du siehst doch, der dreht völlig ab, der will überhaupt nicht bei dir bleiben mhm. und das Erste, was du machst, ist halt irgendwie du sagst, hier bleiben wir, komm, hier bleiben wir. Weil er auch hier.
1: zum ersten Mal seit zwei Monaten irgendwie gleichaltrige Jungs ja. in, in seiner Umgebung hat, davor hatte er ja jetzt auch nur Frauen tatsächlich um sich? Also vielleicht, mhm. weiß ich nicht, <lacht> drehen ja, da ja die Grille, Hormone äh, durch die, mit ihm oder sowas. Um ja, Nick ist aber schon ein bisschen älter, ja,
2: ne? Ja, gut drei Jahre. oder ja, aber so. Aber Nick Bei ist nicht Zeit. älter als die Bros. Nicht als die Bros. Aber die Bros ja. sind halt eher so sein Kaliber von Mensch. Vielleicht. Ja, sein <lacht> Menschenschlag. Ja. ja, Aber ich hätte zum Beispiel, als Travis, hätte ich ähm, einfach gesagt, wir steigen hier nicht ein, wenn die weiterfahren wollen.
3: Also mhm. ich meine, ja, da Dann wäre er mit eingestiegen. Und dann hätten wir alle eine bessere Welt. Das, das habe ich mich
1: nämlich auch gefragt, ob er und Chris auf jeden wieder sehen <lacht> Einfach nur so ein Bild, ja, so wie Travis gegeben. auf der yes. Straße steht. <lacht> eine totale und <lacht> Sammy's Bad ja,
2: Und dann würde er glücklich mit dem armen Papa da, dass ans Ende hat. Ja, das wäre ein gutes Wienchen Team, glaube ich, gewesen.
1: Ja. Einfach so ein paar Polo. Was? Travis und sein Klumpfuß oder <lacht> Nein, der Farmer und äh, Travis. Stimmt, ja. Das Sind so zwei so so Papa-Filmtitel,
2: die heute hier rauskommen: <lacht> der Farmer und Travis.
1: Travis und der Farmer. Der hat natürlich auch. Auf äh, Chicken and Man. <lacht> Der hat natürlich auch, wie wir dann später sehen, äh, so ein paar Familienmitglieder verloren: äh, äh, Kinder Keine. und äh, Frau. Frau. Ja. Ähm, und deswegen packt Travis wieder so sein Gutmenschentum, als sie ihn dann im Hühnchenstall, Hühnerstall, wie so na, weil er weil er derjenige ist, der sagt, ey, wir nehmen dir dein, deine Farm nicht weg. Aber der hat auch eine Knarre, ich meine, ganz ehrlich. Das hat auch nichts ich ich mit nichts. zu ist, tun. Ist, zu tun. Ich,
3: ich meine, das ist ja schon, er hat ja er argumentiert ja, dass es ja. sein Grundstück ist. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich bin, ich bin kein Gutmensch und nimm dir das jetzt weg.
2: Ja, das würde wahrscheinlich bei The Walking Dead eher schon passieren. Aber, also ich meine, er ist halt schon, er hält halt sehr an dieser alten Gesellschaft fest. Aber ich glaube nicht, dass es unbedingt an den äh, drei, äh, drei, also an der toten Familie liegt, sondern eher halt daran, dass eben sein Grund ist und halt man sowas nicht macht und dass der Kerl halt eine Schrotflinte hat. Ja, und im man Arm könnte hat. ja
3: auch mit dem einfach mal anfangen zu verhandeln, bevor man. Ja, ihn das Haufen wollte er, glaube ich,
2: aber gerne tun, aber die hatten halt alles schon Knarren und ich glaube, ja. das war halt so ein bisschen das Problem.
3: Ja. Ja. <lacht>
1: Wie du willst da direkt sagen, ey, Kasper, hau ja, ab. Das, ich nicht. meinte jetzt, Gutmenschen tun gar nicht so negativ unbedingt, sondern ich meinte, dass, dass während die Bros irgendwie total bereit waren, sich jetzt die Farm unter äh, die Nägel zu reißen, hat Travis noch so Respekt gehabt vor seinem Besitz. Und äh, er wollte halt quasi die Situation entschärfen, aber dann passiert ja wieder äh, diese ganze Chris-Apokalypse ja. quasi. Nein. Ja, Killer Chris. Ich finde es krass, wie Namen, hier ja. Baby
2: James einfach dem Baby Chicken ja. den Hals umdreht. Dafür kassiert
3: ja. er ja auch erstmal einen ins ja. Ja. Aber warum macht er das überhaupt?
2: Ja, um Macht zu demonstrieren. Und das finde ich, das zeigt ja schon. Und Über den Besitz von diesem Kerl, natürlich. Klar, ja. ich mache dein Hühnchen tot. <lacht> ich mache es tot, Walla. <lacht> <Ich mach. lacht> Und ich finde, das zeigt aber schon einen gewissen Grad an Grausamkeit tatsächlich. Ja. Ja. Das, das ist ich heißt ja
1: deswegen auch Baby James, ja, weil er nicht auch. so ganz äh, bei Trost ist oder mhm. so. Wirklich Und der muss
2: es ja voll gut können. Ich meine, vorher mit einem Knacks. Na gut, ja. das das
1: kannst du auch, Ernie.
2: Kannst du das etwa auch? Nach deinem
3: ja, habe ich tatsächlich schon. Ja. Was? Raus. Land ich habe früher bei, mein, äh, bei meinem Opa mhm. Hähn, äh, Hühner geschlachtet. Was? Ich glaube, mhm. das ist,
2: macht man, wenn man am Land groß wird. Genau mhm. viele Leute, die es schon gemacht haben.
3: Und ausgenommen. Mhm. Mhm. Ich musste immer Wie alt warst du da? Für. Acht, neun. <lacht>
1: <lacht> hm. Ich überlege mir, ob ich diesen Podcast noch weiter okay. vorstellen werde, soll ich ein Tier mörder. <lacht> <lacht> ja.
3: Leber, ja. äh, killer, die. Adam, Aber ich so finde, bloßen
2: halt Lebewesen zu töten, ist schon echt
3: krass. Ja.
1: Das stimmt. Ja.
2: Adam läuft gerade eine kleine runter.
1: <lacht> Travis ist jedenfalls äh, zu Recht natürlich total angepisst von der Situation und glaubt auch, auch glaube ich, dass seine. Fortschritte, die er jetzt in den letzten paar Tagen mit seinem Sohn gemacht in hat, Andros natürlich wieder den Bach runtergegangen sind. Ja, genau. Er denkt, daran. er hätte
3: Fortschritte gemacht, aber so ein kleines Lagerfeuer ist da noch nicht so viel. Hm. Ja, und Chris, ich meine, aber die Sache ist halt auch die, das war jetzt, die wievielte Szene war das, die uns zeigen sollte, dass Chris ein Psychopath ist?
2: Vielleicht die siebzehnte?
3: Ja. Es gab <lacht> schon viele, ja. <lacht> ja, weil, also, das sollte ja jetzt wieder auch so ein großer Schocker, Cliffhanger am, am Ende sein. Und ich weiß nicht, das hatte, bei mir hat es überhaupt nicht mehr die Wirkung, äh, wie es am Anfang hatte, als Chris solche Sachen getan hat. Also, ich weiß nicht.
2: hast du dich in den komischen Blick gewöhnt, mit dem man spielt. <lacht> <lacht> Mad Chris Blick.
3: Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es mittlerweile verstanden, dass Chris ein Psycho ist. Und jetzt hat er halt, mhm. äh, jetzt hat er halt auch mal einen Menschen getötet, Endlich. statt nur Zombies. Aber Ich fand es schon das krass. Ist das sein erster
1: Mensch? Ja. Na gut, ja. außer diesen Flugzeugmenschen? Welcher Flugzeugmensch? Na, den, den er erlöst hatte, da, der im Flugzeugwrack da eingeklemmt war. Das stimmt. Ah, hat er davor ja. noch gar keinen Menschen Nee, hat, hat er nicht. Nein, glaube ich nicht. Okay.
2: Also ich fand es schon irgendwie, ich weiß nicht, aber ich finde sowas, glaube ich, immer krass, wenn es groß
3: Und ich finde es auch ein bisschen knallt. wenig bei Chris, dass, also die Charakterisierung, die fehlt mir dann ein bisschen, warum er überhaupt so ein Psychopath ist. Ich meine, gut, bei manchen Leuten ist es vielleicht angeboren, keine Ahnung, aber das hätte sich ja dann vielleicht auch schon in seiner... Dann wisst ihr ja, Travis vielleicht auch schon ja. besser Bescheid darüber. Aber er scheint ja total darüber überrascht zu sein.
2: Ich glaube halt, ich meine, was man schon eigentlich ja auch in den ersten anderthalb Staffeln ganz gut, ähm, Gott, es fällt mir das Wort nicht ein, äh, entwickelt, hat. entwickelt hat, ja. Ähm, war ja, dass er schon so ein eher impulsiver, cholerischer Jugendlicher ist und sich selber halt nicht im Griff hat und dadurch aber recht unsicher ist. Mhm. Ich muss dir auch recht geben, ich finde auch, dass da nicht besonders viel Charakter ähm, gezeichnet wird. Also ich finde mhm. auch, dass er relativ... Das Blatt relativ unbeschrieben ist, bis auf mhm. diesen Psycho-Aspekt. Aber ich glaube halt einfach, wenn dir halt was Krasses passiert, und das war ja auch das mit diesem Flugzeugmenschen, da ging das nämlich los alles. Mhm. Ich glaube, dass du halt, also dass er dann da wahrscheinlich hat, sich halt einen Schalter umgelegt und dann verschwimmt, äh, verschwamm so ein bisschen. verschwompte genau. <lacht> was ist jetzt, irgendwie, keine Ahnung, was ist Mensch, was ist Zombie, was, was ist gut, was ist böse. Ja. Aber ja, jetzt ist er halt nur noch damit gefüllt. Aber tatsächlich glaube ich, dass es bei einem Teenager auch passieren kann, dass halt eine Person nur noch damit gefüllt ist.
3: Ich könnte mir eher vorstellen, dass Chris am Ende der Staffel stirbt. Und vielleicht sogar Travis ihn umbringen muss oder sowas.
2: Gut, aber du kannst ja nicht den Travis alle umbringen lassen. Arm Kerl, seine ganze Familie.
1: Ach so, Stimmt, weil er, weil er seine Frau leiser umgebracht hat, meinst du? Ja, es hält jetzt die Frage nach dieser Szene, ob äh, wie auch die Gruppe um Brandon das aufnimmt, ob sie das irgendwie abfeiert oder ob sie schockiert ist. Ähm, was, was, ich Travis? Ich dass die
3: schockiert. Ich weiß es nicht. I don't know, Eddie. Hm.
2: Ja, vielleicht gibt es eine Person von den dreien, die schockiert ist, aber ich glaube auf jeden und Fall die nicht Die
3: verbindet sich dann mit Travis.
2: Ah, vielleicht. Und stirbt dann und wird auch abgeknallt. <lacht> was ich eigentlich ganz... Also auf jeden cooler, Fall wird die Farm nicht sicher sein. Das, so, viel ist,
3: <lacht> so viel ist sicher. <lacht>
2: safe. Was ich eigentlich ähm, ganz cool fand, war, Nachdem er dann halt da den Farmmenschen abgeknallt hat, diese Szene... <lacht> die auch so ein bisschen Subtext Are You Mad At Me war, halt wie, <lacht> wie äh, Chris die Hand auf ähm, Travis' Schulter legt, die fand ich eigentlich ganz geil, weil es war ein bisschen so, so ein tröstendes Ding, so hey, komm, wird alles wieder gut, was halt finde ich eigentlich diesen, das fand ich ganz nett, so inszeniert. Das hat mehr, vater
3: sohn so umkehrt. Ja, du und
2: es hat aber einfach, genau, die, die das umkehrt, halt diese Apokalypse, aber halt auch zeigt, also das hat mir mehr gezeigt, wie daneben er eigentlich ist und gar nicht reflektiert oder weiß, was er gemacht hat mhm. und sich gar nicht mehr verorten kann, ähm, als jetzt, dass er den Typen erschossen hat. Also ehrlich, Nachwirkung.
3: Er hat ja. wirklich äh, also gar kein Mitgefühl für die Leute, die er tötet, ja. ob das jetzt Zombies oder Menschen sind. Ne? Das ist ja schon eigentlich so die Definition von einem Psychopath. Ist es? wir klingen oder ja Soziopath. manchmal so oh, Psycho- und Soziopath. Ein also, ja. 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 so Soziopath,
2: Soziopath ist, glaube ich, jemand, der ähm, quasi mit den Menschen interagiert und die quasi auf, eine emotionale Ebene erreich, auf einer emotionalen Ebene erreicht und dann quasi die Menschen für sich gewinnt und dann hinten quasi dann quasi...
3: Aber nichts quasi fühlt, meinst du? Der ja, sich quasi manipuliert genau weiß manipuliert, genau. Ja, ich also glaub, der, der weiß, Psycho wie Emotionen funktionieren, aber der sich selbst nicht fühlt. Ich glaube, das, ja, das ist... Und
2: ein Psychopath. Also ich glaube auch... Ja, oh Gott. Nee, ich falle ein. Wir Krabben, lesen vielleicht nochmal die
1: <lacht> Ein Psychopathen schreibt uns an ja. Wir springen vielleicht mal ein bisschen zu Alicia, der Königin des Butterfly-Messers. Ohne Scheiß ich mir auch drauf geschrieben. Butterfly, Alicia.
3: Ich dachte,
1: sie geht da jetzt raus und schlachtet die alle ab, aber sie ritzt sich da nur so ein paar Markierungen. Ja, vor allem, irgendwann. wie zählt sie eigentlich? Was waren das für komische? Ja. Also man macht die, doch man immer vier Striche und dann einen ja. Querstrich,
3: aber sie ja und ein und Strich, aber sie macht immer einen
2: Strich. Also, es war ein Strich pro Zombie, glaube ich, und die Querstriche waren, wie oft die an der Tür vorbeilaufen. Weil das sind, doch, glaube ich schon. Nein, also das war ist einfach ein halt Strich pro Zombie. Naja, und warum, was haben dann die Querstriche? Ja, das frage ich gesagt? mich ja. Das, <lacht> das ist ja die Frage. Also, das ist auch super logisch, weil einer lief, glaube ich, auch mal zweimal vorbei.
3: Ja, aber warum soll, ja, warum soll sie wie das zählen, wie sie hin und her laufen? Na,
2: ähm, ob, die, ob die eingesperrt sind, ob man da raus kann, ob sie einen Weg rausfinden würde ist doch super ob plausibel. Ob sie doppelt
3: gezählt hat, oder? Ja,
2: genau, ob die halt zurückkommen, weil Zombies laufen ja nicht ewig gegen die Wand, weil dann hättest du kein Problem, wenn die mal auf eine Wand treffen, und die drehen ja um, um dann weiter Fleisch zu suchen. Und sie
3: bleiben anscheinend auch vor Fahrstuhlschächten stehen. Was für eine schöne Überleitung, nur weil du nicht
2: weißt, was du <lacht> daraus sagen sollst.
3: Also ich weiß nicht, ob das System so bombensicher ist. Da müsste ja eigentlich bei jedem... Jedes Mal, wenn ein Zombie vorbeiläuft, müsst ihr ja immer einen Strich machen.
1: Und dann den Strich wieder durchstreichen? Nein, es das sind mehrere Mal.
2: Striche. Ein Strich, ach, das kommt natürlich an welcher Zombie, ne? Ja. Also, das hat die ja markiert. Na gut. Nein. Vielleicht gibt es ja einen Experten oder eine das Expertin
3: zu Fall Zählweisen strange. in den
2: USA.
0: <lacht>
1: ja, das bestimmt anders als auf dem Rest der, im Rest der Welt. Ja, diese Aufzugsszene, die du schon erwähnt hast, war ebenfalls weird. Die, mhm. Stemmt sie den erstmal auf und... Äh, ich dachte ja, dass sie wirklich was hochklettert. Was möchte sie denn da? <lacht> ja, ich dachte, Denkt dass sie der runterklettert, natürlich. Was soll, warum soll nee, sie denn runterklettern? runterklettern? Da fallen sie doch rein und dann attackieren genau. sie sie. Ja, aber da kann die die Klappe ja
2: zumachen. Es, es gibt doch immer oben in all diesen tollen Blockbusters... Ist die
1: Aufzugtechnikerin oder was? Gibt es
2: da... Ja, ist sie Klettermeisterin? Kriegt das mal hin mit der Technik, da rumzuklettern. Das fand ich schon auch relativ unglaubwürdig, ganz ehrlich.
3: Nee, das fand ich okay. Also ich fand aber Gut, das war es war ja ihr eigentlich hin. einziger Ausweg. Es kamen von zwei Seiten Zombies und sie musste natürlich gucken, was... da. Also das war ja quasi best case, der Aufzug nicht in dem Stock war, weil sonst hätte sie ja nichts machen können. Ja, Außer es gibt diese Luke, die dann hätte sie es da rausklettern können. Das ist
2: die Notfallaufzug -Luke. <lacht> die gibt natürlich, die Notfall-Aufzug-Luke. es in allen
1: Aufzügen dieser Welt.
2: Ja, Aufzugsspezialistinnen Ich habe
1: drei gibt's Jahre nur bei Film? Otis gearbeitet. In Aufzug Filmen gibt es auf jeden Fall. Aufzugtechniker, schreibt uns mal, ob diese ja. Luke ein Mythos ist. Ja, bitte. Ist. <lacht> oh, das wäre so schön, wenn uns ein Aufzugtechniker <lacht> <lacht> schreiben würde. Ihr kommt sofort in die Kartei unter Aufzugtechniker.
2: Aber mal ganz ehrlich, man es sich da hängt. Okay, und sie ist leicht, das heißt auch, sie kann relativ gut sich wahrscheinlich irgendwo hoch Ziehen. Aber die Technik mit den Füßen, wie kriegt man das denn in Panik hin, dass du halt, weil wenn du am Seil hochkletterst, ja gut, das lernt man vielleicht in der Schule, dass du halt diese übereinander Bußstellen Ich wäre sofort tot gewesen ja, auch natürlich Seilpunkt. sofort tot. Hier, Check. Also Adam ja, und ich wären sofort tot gewesen.
1: No <lacht> ja. arm strength whatsoever. Ja, ich
2: auch, das ist richtig krass.
3: Ab jetzt machen wir jeden Tag zehn Liegestütze.
2: Ich hab mal, da war ich äh, in diesem Sommer an einem See und da gab es so ein, ja, ich weiß nicht, halt so ein, so ein Seil mit so einem Stock dran, wo man sich ins Wasser schwingen konnte. Das war ein
3: Plötzensee, ist der. Ja, ja, ja da ist auch eins, aber ja. es gibt zwei andere so.
2: See. Und auf jeden Fall habe ich das wirklich den ganzen Nachmittag versucht, ich war so unglücklich, weil ich... Ich, ich
3: bin einfach, einfach nicht. runtergefahren.
2: Nee, es ging schon ein Stück weit, aber ich war echt ich war richtig sauer auf meine Armmuskeln. Also es ist schon sagt mir schwer sich selbst festzuhalten. Ich hasse euch Armmuskeln. Ja, ich seid nämlich nicht da. <lacht>
1: Da geht es ein einfaches Mittel dagegen. Was da liege <lacht> <Ja>, Zum Beispiel. <lacht> mhm. Ja, aber sie verlässt sich halt wahrscheinlich darauf, dass die Zombies da runterfallen und dass sie dann hochklettern kann. Und oben ist dann natürlich zufälligerweise Elena, die auf sie wartet.
2: Ich habe das alles ganz anders gelesen.
1: Was denn wieder? Sie hätte ja auch einfach,
3: ich fand das schon eine gute Idee, gut, sie braucht natürlich Armmuskeln äh und das nicht zu wenig, aber sie ist ja relativ äh, gut durchtrainiert. Und äh, Sie
2: ist halt schlank und ich meine, das hilft auch tatsächlich, wenn man, dass man leicht ist. Ja.
3: Mhm. Wenn man... Ähm, wenn man dann denkt, sie also was hätte sie denn auch anders machen sollen? Ja, ich ja weiß auch nicht, okay, es ist
2: unlogisch, weil natürlich, wo sollen denn die Zombies hinlaufen? Wollt ihr meine lustige nee, <lacht> sie, Erklärung Ich fand ja, gut, warte. weil die Zombies können
3: ja abstürzen in den Fahrschulschacht ja. und dann kann sie sich wieder zurückschwingen. Ja genau, aber, das ja. ist sehr ja
2: logisch. Aber ich dachte ja. zuerst irgendwie, dass sie dachte, also warum auch immer, dass sie schwingt sich da rein und wartet, bis die Zombies vorbeilaufen und schwingt sich dann wieder raus oder klettert eben runter in den Aufzug mit dem Aufzugsschacht. Und ich war auch wirklich, als die Zombies runtergefallen sind, war ich so ein bisschen traurig, weil ja der Aufzug extra, also der, der der Notfallschacht, der jetzt versperrt war. Keine
3: Ahnung.
1: Du ich bist ein bisschen zu obsessiv mit diesem Notfallschacht <lacht> unterwegs. Ich das
3: Ich werde euch es beweisen, auch wenn es das ist. Ich baue ist. nachher
1: unseren Aufzug auseinander. Vielleicht tue ich das. Lass, ja. mal,
3: lass mal auf den Notfallknopf drücken, dass er, dass er stehen bleibt und dann muss ich Annie befreien aus dem <lacht> aus.
2: Ja, who Danny? Houdini, Annie. Ich kann mal Mario fragen, wie das funktionieren
1: könnte. Zaubertrick Mario. Ja, Elena äh, fragt sie dann natürlich erstmal, wo ist er, ohne zu sagen, mit wem sie meint. Sie meint natürlich Hector, der auch diesmal wirklich <lacht> Hector. Hector ist. Salazar.
2: Aber Hector oder
1: Hector? Hector. Hector. Ist hier. Der und sie hat halt die Kontrolle über die ganzen Hotels, hat sich da oben irgendwie im Turm, es bequem gemacht. Mhm. Wir erfahren, dass sie diejenige ist, die auch diese Do-Not-Disturbs-Zeichen da anbringt. Und die somit markiert, ja, und damit markiert, wo Zombies drin sind. Da kann wirklich nichts passieren. Und dann äh, helfen sie sich gegenseitig, äh, weil Elisabeth möchte natürlich ihrer Mutter helfen und Strand. Und äh, die gute Elena sucht Hector und dann teamen sie Team ab. Sie ab. Dann teamen team sie, sie ab. <lacht> ab. Natürlich machen sie das. Da, 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 da. Super Team-Up. Und Alicia spielt den Lockvogel, holt die äh, Untoten da ins Zimmer rein, geht dann auf den Balkon und dann kriegt sie das äh, Laken Weil sie hat gerecht. ja
2: vorher auch gezeigt, wie gut sie klettern kann. Ich glaube, nicht nur deswegen haben sie eigentlich die Szene das da Das kann eingebaut.
1: sein. Das kann tatsächlich ja. sein. Da habe ich einen Kommentar und das Review bekommen. Warum haben sie das Laken eigentlich nicht vorher
3: gespielt? Genau mhm. den Kommentar habe ich unter das
1: Review bekommen. <lacht> <lacht> Vor allem Laken ist ja auch schon ziemlich riskant. Ne? Ja, ja wenn es ein gutes ist, Laken ich, ist. ist. Also ja. So 400 Counts oder wie es das heißt. kennen 4000? wir doch aus allen
2: Gefängnisausbruchserien <lacht> oder Filmszenen. Ja, aber Comics. das
3: heißt
1: ja nicht, dass <lacht> es in Wirklichkeit auch... Laken-Experten. <lacht> Ach, wie viele Thread-Counts <lacht> <lacht> halten die einen menschlichen Körper? Weber, <lacht> schreibt uns. Ja, es ist natürlich auch wahrscheinlich auch nach Indien uns orientieren. Nein. <lacht> es ist natürlich oder auch relativ riskant. Sie guckt ja dann runter und sieht, was ihr blühen könnte, wenn sie da runterfällt. Und die
0: Zombies
1: Und die Zombies schaffen es ja auch, die äh, Balkonscheiben da zu zerbrechen, wo ich mich ja, ja letztes Mal gefragt habe, Wie warum, sind, warum sind so viele Zombies eigentlich auf den Balkonen? Äh, jetzt haben wir die Antwort darauf. Ja, aber weil ich meine, warum haben die so viele
2: da eingesperrt? Ja, okay, gut, weil sie dachten, wenn sie schnell darüber klettert, dann macht das nichts. Ne? Kann ja. ja auch weniger pro Raum nehmen, viele Räume
1: sie hat natürlich wirklich nicht bedacht, was passiert, wenn, wenn Lärm kommt und dann stürzen die mhm. Zombies runter und dann ist man unten auch nicht sicher, ja. was ihr egal sein kann, weil sie sowieso sagt, ja. sie ist die ganze Zeit nur oben gewesen und war irgendwie seit dem Ausbruch nicht mehr unten. Sie hat auch irgendwie Snacks und Essen und sie versorgt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dann noch übrig gebliebene Hotelgäste, oder? So ein Dutzend seien da noch übrig. Ne, das sind ja ihre Gegenspieler.
2: Ja, ne, eben, das sind halt die, die wütende Hochzeitsgang. Die machen
3: Ach ja so, die Rechnung okay, dann okay, auf, zwölf ja, ja, gegen sechs und dann okay. sagt irgendwie ehrlich ja, ja, wir sind sechs und wir sind so abgefuckt und hardcore, <lacht> dass wir die auf jeden Fall besiegen können. Ja, gut. Nisha <lacht> hat auch einen ziemlich schnellen Wandel durchgemacht, auf jeden Fall. Stimmt.
2: Genau wie Ophelia, von Anwesend zu Nicht-Anwesend.
1: Und sie hört ja dann auch <lacht> <lacht> sie, hört ja dann, sie hört ja dann auch, was sie gemacht hat und ist auch wenig beeindruckt davon, weil sie sagt, ja, shit happens. Ah, wir haben auch schon ganz viel gemacht. <lacht> ja, <schon. lacht> Also von, von Leuten an ein Boot hängen lassen, über äh, Compounds abbrennen, äh, Zombie-Stadien befreien. Ja. Da gab es schon einige Sachen, die <lacht> deren Zombie-Stadien so befreien, stimmt. That happened. <lacht> ja. Genau. Ähm. Und Elena mit ihrer Axt hilft dann, dann laufen sie da unten so durch, äh, kämpfen sich durch gegen diese Hochzeitsgesellschaft auch, die sie ablenken. Oh, der Türtrick, Alter.
3: Was <lacht> also Tür war das eigentlich so? Das ist wirklich bombensicher, dass du da sich einfach, hihi, wir verstecken uns hinter der Tür, dann werden keine Zombies <lacht> auf uns aufmerksam. <lacht> das
1: ist echt. Ja. Dünn. Ja, es ist, es ganz, ist, ganz dünn. es ist halt wirklich ähm, schon ein bisschen merkwürdig, wie, Alicia bereit ist, die Hochzeitsgesellschaft da schon wieder in ihr Unglück laufen zu lassen. Das ist ja, aber schon die denkt halt, hart. die
2: ist halt einfach so gruppenorientiert schon. Ich meine, das ist ja auch ganz ja. klar, dass du halt so dann da daran gehst. Und, und natürlich ist ihre Mutter viel durchgemacht. Ja. Und das
1: stimmt und ja auch. Ihre Mutter und, und Strand. Ja, und vor allem und Mudi. vielleicht Ghost Ophelia. Ja,
2: Moody und Ghost <lacht> Ophelia, die sind ja halt wichtig. Ghost, Ghost, Ghost Ophelia ist echt Ophelia. die zweite Carol. <lacht> ja, aber fandet ihr nicht auch. Ich glaube. Oh nee, das war. Sorry, das war die Episode davor. Ich habe die am Stück gesehen. Darüber <lacht> habt ihr schon geredet. <lacht> Bin Jenny. Ich dachte, sie bringt sich um, das dachtet ihr bestimmt auch, ne? Ja, gut.
3: Aber wir ja. wissen, wir wissen. Nee.
2: Ophelia, Ophelia, weil als der Zombie da runterfällt, dachte ich es, Ophelia, aber das dachtet ihr bestimmt hm. auch. Weiter mit dieser Episode. <lacht>
1: okay. bin Jenny. <lacht> Hast ja. du unsere Podcasts auch gebinged? Natürlich. Natürlich habe ich das. <lacht> Die treffen dann auch auf den guten Hector und haben den Schlüssel und laufen dann durch so einen Gang und dann treffen sie tatsächlich irgendwann auf Madison. Mary. Die dann ja, ganz was war das
3: eigentlich? Ey, Madison und Strange tauchen einfach auf. Letzte, letzte Folge noch der Cliffhanger, der Mega-Cliffhanger. Irgendwie so, oh mein Gott, was wird passieren? diese die sie haben einfach überlebt. Oh mein <lacht> Gott, ich habe alles
1: kaputt gemacht. Hört ihr uns noch? Ich glaube, glaub, alles ist gut. Ja. Ich hoffe, der Sound ist noch in Ordnung. Oh, oh. Wir vielleicht also es könnte rein?
2: sein, dass ihr jetzt ein paar Stor 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 Geräusche
0: Störgeräusche
2: <lacht> gehört habt. Ja, machen wir weiter.
3: Ja. Ja, um, ja, wir reden wir, weiter. Wir ja, fand ich ein bisschen arg, also, dass man da nicht gezeigt hat, wie die überlebt haben, sondern dass sie einfach überlebt das haben. Glaubst du, die mal. werden es
1: jetzt in der nächsten Episode zeigen? Bitte nicht. Ey. Also, entweder zeigt wir in der Episode
3: und dann oh, zeigen wir, wie sie zusammenfinden. Aber jetzt, ich meine, das haben wir jetzt zweimal schon in der Episode gehabt, dass auf einmal aus dem Nichts Leute auftauchen, die Madison retten. Einmal war es ähm, Elena und jetzt ist es wieder Madison. Auf einmal ist sie zufällig hinter dieser Tür.
2: Vor allem, wo die mussten ja ganz schön krass da durch den Tunnel und Wasser. War da Wasser? Ich glaube, da war ja.
1: Aber wir müssen, sie ja. gehen ja davon aus, dass Hector sie da irgendwie fortgelockt hat, oder nicht? Oder?
2: Aber Hector nicht. ist doch, nee, nee, Hector ist doch bei ähm, den Elena haben sie doch und den haben sie ja gekriegt als Austausch. Genau, als du?
1: Austausch. Gegen, ah, ja, ja, stimmt, gegen stimmt, den Schlüssel, Schlüssel. <lacht> Schlüssel, ja. Schlüssel. gegen Hector. Genau. Also haben sich Strand und Madison irgendwie alleine den Weg da durch diese genau. Katakomben. Gefallen. Ich glaube, die sind besorgt. Ja, ja einfach in die Spüle ich, ne? gefallen und dann
2: sind die da angekommen.
1: Da gibt es so eine Geheimtür, ja, wo sie genau. einmal so einen ja, Hebel runterdrücken
2: auch.
0: Wenn es einfach nur
1: so ein cut wäre, nächste Episode, das reicht. Oder so eine super Fun-Slide. Obwohl es war ja in der Bar.
3: Und in manchen Bars gibt es ja so Zugänge zum Keller, damit man das Bier holen kann. Wir kennen ja. einige im ja, genau. Und dann hat man... Äh, in New York auch ganz viel. Mm. Dive-Bars. Ja. ja, genau. Und äh, dann sind sie dadurch ja. entflohen. Wahrscheinlich. Dann sehen wir das noch in ja. super coolen Cold Open nächste Episode. <lacht>
1: Ich muss
2: jetzt kurz eine Frage stellen, ich glaube, es war diese Wo ist Ophelia? Nee, genau, wo Bo ist Ophelia? Hilfe, wo ist Wife? Ähm, die, die Montage war doch hier in der Episode, ne? Ja, die die, äh, das fand ich nämlich ziemlich cool, glaube ich. Wenn das die Welche war. Montage? Die nee, Parallelmontage genau, mit, die Parallel -Montage. Ähm,
3: mit äh, dem Kampf, oder dem Standoff zwischen Travis und Chris und dem äh, Mexican-Dude. Und äh, hier die Rettung von genau. Ach Achso, okay, ja. ja genau. Aber ich fand, meine, also, ähm, die fand ich auch nicht so schlecht. Aber ich fand zum Beispiel diese Action-Szene mit Chris, als er auf die Dudes trifft, mit den Zombies, die fand ich nicht gut umgesetzt. Nee, vom ich ich nicht gut so. umgesetzt. Aber dann wiederum fand ich die Aufzugsszene ziemlich gut äh, umgesetzt. So. Mhm. Ähm, ja, und ich weiß nicht, bei der, bei der Balkon-Szene, da hat mir ein bisschen der Überblick gefehlt. Also, Sie war ja dann eingesperrt quasi auf dem Balkon, und man hat aber nicht wirklich gesehen, wo, wo wie sie sich jetzt retten kann. Und dann kommt eben auf einmal dieses <lacht> dieses Tuch rüber gesegelt. Und wenn man da so ein bisschen mehr einen Überblick gehabt hätte, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen spannender gewesen.
2: Ich meine, was vielleicht bei dem Tuch auch noch so ist, weil sie hatte ja einen relativ breiten Vorsprung. Weil genau, Saison, also, wenn man den gesehen hätte. Genau, dann hat man ja dann gesehen, dass sie rübergelaufen ja. ist, dann ist sie noch nochmal runtergefallen, natürlich, ja. um Spannung zu erzeugen. Ja. Aber eigentlich ist das ja nur so eine Halterungshilfe. Wenn man, also auf so Wanderwegen, die relativ schwierig sind, hat man das auch. Also einfach ja. so Klettersteighalterungshilfe. Ja.
1: ja. Ja. Mhm. Damit wäre, glaube ich, die Episode äh, auseinandergenommen. Auseinandergenommen, <lacht> genau. Kommen wir zum Fazit. Annie, mit deinen zahlreichen Notizen. Ja, ich habe mir ähm,
2: heute wirklich mal was aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, also mir hat, ich muss ja sagen, ich habe die drei Episoden jetzt am Stück gesehen. Ähm, ich fand es spannend, ähm, ja, gut gefallen, hat mir, was ich gerade schon gesagt habe, diese Parallel-Endmontage, die fand ich gut gemacht. Ich glaube auch, dass ich einfach auf so Action-Kram stehe wahrscheinlich und es immer toll finde und so waff, 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 hin und her geschnitten wird. Äh, ja, auch ähm, nicht so cool fand ich, dass ähm, ja, Madison und Strand einfach verschwunden sind und dann wieder aufgetaucht sind. Ähm, was die Chris- und Travis-Sache angeht, ähm, ja, bin ich nach wie vor gespannt. Irgendwie finde ich es interessant, tatsächlich. Ähm, ja, mal gucken, was da kommt. Und nach wie vor finde ich die Serie irgendwie nett anzugucken. Es interessiert mich. Aber ich gebe, ich weiß nicht, ist es irgendwie, aber so geil ist sie halt auch nicht. Ich weiß, das ist,
3: also, ist, dreieinhalb was, Sterne. Ja, es ja.
2: sind wirklich so dreieinhalb Sterne.
0: Ja, aber ich hab gestern
2: dachte ich auch, sehr so, ja, gut, jetzt guckst du das. Und ich hatte am Anfang nicht so viel Bock. Und dann war ich halt wieder voll drin und fand es voll cool. Ja. ja.
1: Ja, wäre es, nur, wäre es, glaube ich, nur Chris und Travis gegeben, hätte ich auch drei Sterne oder weniger mhm. gegeben. Aber ich fand halt Elena wieder eine interessante Persönlichkeit, ja. so mit einem neuen Konflikt. Die Frage ist halt nur
3: bei Elena, werden wir sie jetzt lange sehen, weil ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaub, oder das ist das so, ein, ist so eine so ein zwei drei ja. Die bleibt, glaube ich, im Episoden -Charakter. Episoden -Charakter.
2: Mich <lacht> hat das Hotel ja mega an The Shining mit Zombies ein, also Ich weiß auch nicht. Ich glaube, <lacht> das ist so in meinem kleinen Teenager-Gehirn so eingebrannt, als ich das mit 13 zum ersten Mal gesehen habe. Hotel gefährlich, Shining, Hilfe. <lacht> nur mit Zombies.
1: Noch creepy Zwillinge. Ja. Genau,
2: ja. leeres Hotel ist gleich shiny.
3: Da ja. musst du mal American Horror Story Hotel gucken. Habe ich glaube Ich habe die
2: ersten zwei ähm, Staffeln gesehen. fünfte Stadt Stadt oh,
3: nee. Lass <lacht> nee, lass mal. Lass mal stecken. <lacht> ja. so, Lady Gaga magst du nicht, oder? Doch,
2: schon, sehr sogar.
3: Oh, siehst du? Und sie ist fabulous. Sie zeigt ziemlich viel Zeitbub. <lacht> das ist wichtig für Annie. <lacht> Was soll das jetzt <lacht>
1: <lacht> Ja, äh, Ansonsten Chris und Travis, ja, mal Gut, mal ein bisschen anstrengend. <lacht> ähm, Ophelia, keine Ahnung, hatte keinen Bock mehr auf die Serie. <lacht> ich frage mich immer wieder. Oder wird sie tatsächlich wie der Phönix aus der Asche zurückkehren ja, und alle kommt retten? zurück, 100
3: Prozent. Genauso wie Hector ja, Ich weiß nicht, ob Daniel nochmal zurückkommt Langsam glaube ich es echt
1: nicht mehr. Ich Mal, im und die, sind doch, die sind doch jetzt auch schon zwei Tage unterwegs und ja, da der muss hätte ja erst die dann irgendwo her, 100 Prozent.
2: Ich glaube, dass sie ist, wenn die im Writers Room sitzen, glaube ich, dass sie eine Episode fertig haben, sich das nochmal durch, dann scheiße, wir haben Ophelia schon wieder vergessen und ihr deswegen halt nur so ein, zwei Zeilen ab und zu mal gehen. Lass uns eine Schwesterngeschichte einbauen. Ah, das ist egal. Das stört nicht, aber ist auch egal, wenn es nicht war. Sorry. Ja,
1: ich habe auch äh, im Review, was ihr auf Serienjunkies Junkies nachlesen könnt, wieder dreieinhalb Sterne gegeben. Hätte aber auch durchaus drei oder so geben können diesmal, glaube ich. Ja, stimmt schon.
3: FTVD ist echt so eine, so eine durchschnittliche Drei-Sterne-Serie. Was auch leicht zu begründen ist, ist zum Beispiel am Inszenatorischen, habe ich ja vorhin schon gesagt, was mir nicht so gut gefallen hat, die diversen Action-Sequenzen bis auf den ähm, Fahrstuhl-Schacht. Ähm, dann die Sache ist halt, dass halt auch immer so Narrative-Shortcuts genommen werden, dass halt eben äh, ja manche Charaktere einfach so sind, weil sie so sind und nicht, weil sie irgendwie so bisher so gezeichnet wurden. Und das... Äh, Meinst in du letzter jetzt Chris damit? ganz Chris zum Beispiel. Sonnest? Dass immer so äh, in letzter Sekunde die Rettung auftaucht. Ja, das stört mich jetzt auch in letzter Zeit ein was, bisschen. Ne? Was eben auch wieder der ganzen Sache die Spannung nimmt. Weil du eh... Ich meine, bei der Sache, wo sie auf dem Balkon häng, häng, hing, habe ich jetzt keine Sekunde dran gedacht, dass sie jetzt sterben könnte. Also wirklich gar nicht. <lacht> und als äh,
1: Alicia so geguckt hat und so die Zombies gesehen hat, die ihre mutter hätten sein können, dachtest du sofort, da ist einer Madison davon? Äh... Nee. Ach so genau, das haben wir ja, ja gar nicht besprochen. Ja. Das war ja auch so ein
3: Riesen-Fakeout, wo ich mir gedacht habe, habe ich keine Sekunde dran gedacht, dass es Madison ist. Natürlich nicht. Natürlich ist es nicht Madison. Natürlich zeigen die, äh, wird, so, wird sie so nicht sterben. Und ähm, ich meine, dann vielleicht sollte man weniger solcher... Ähm, Sequenzen einbauen, die vermeintlich spannend sind mhm. und stattdessen einfach, ich meine, die Zombies müssen ja das Glas nicht sofort durchbrechen und sie kann ja einfach darüber klettern und dann ist es ja auch spannend genug, dass ob sie es schafft, darüber zu klettern, mhm. weißt du? Und dann haben wir nicht immer äh, in jeder Episode drei oder vier solche Szenen und wodurch uns dann quasi der ganzen Spannung der Wind aus äh, den Seen genommen wird. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich finde die Serie ziemlich schön anzusehen, also von der visuellen Umsetzung her ist es echt cool, bis auf manche Action-Szenen. Ähm, und ja, was ich mir jetzt noch notiert hat am Schluss, ist so ein bisschen die Frage, wo ist eigentlich jetzt mittlerweile der Unterschied zu, zu The Walking Dead? Mhm. Das habe ich mir, während der Ep Episode habe ich mir das irgendwie, habe ich mich das immer, immer wieder gefragt, weil am Anfang hieß es ja so, ja, es geht halt mehr um die Zeit zu Anf, zu Beginn des Zombie-Ausbruchs. Aber gleichzeitig
1: haben sie immer wieder gesagt, dass es eine Familiensiege ist. Ja, und dass es aber
2: auch um die Familie gehen soll und mhm. halt die, ich glaube, um die innere Entwicklung, die mal mehr und mal weniger mhm. gelungen ist. Ich glaube aber tatsächlich, auch weil du es angesprochen hast mit Alicia und ihrem Fake-Mama-Zombie, ich glaube, genauer durch sowas wollen sie eben zeigen, was sind die Ängste von den Charakteren. Weil natürlich geht es ähm, Alicia in dem Moment um nichts anderes, also hat die keine größere Angst, als ihre Mutter jetzt als Zombie darunter zu sehen. Ich finde auch, dass es nicht besonders gut gemacht ist, also ich... Äh, ich finde auch nicht, dass ich dadurch meine, also meine Verbindung zu den Ängsten und Nöten und äh, Freuden der Charaktere wird dadurch nicht größer. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich sowas dabei gedacht haben, weil es eben auch so oft auftritt. Aber sie,
3: sie bringt ja diesen vermeintlichen Madison-Zombie sofort um. Nein, eben nicht. Doch, sie doch. guckt
2: ihn an, merkt, dass es nicht die Mutti ist und bringt ihn dann um. Also ich finde schon, dass eine dramaturgische Echt? Pause definitiv da ist.
3: Okay, weil ich habe nämlich das so gelesen, dass, die das, dass uns die Autoren quasi denken lassen wollen, dass sie ihre Mutter jetzt einfach umbringt. Nee, dass es ihre Mutter Als ist, zombie. dass
2: sie denkt, dass das ihre Mutter ist. So habe ich es gelesen.
3: Genau, dass sie denkt, dass das ihre Mutter ist. Genau. Da ist halt eine Reflexion da, zwischen... da und sie würde
2: ja. ihren zombie nicht sofort umbringen. Denkst du? Natürlich nicht.
1: Okay. Nee, ich glaube auch ich glaub nämlich die schon, dass
3: Nein, ich glaub, das mittlerweile so weit nicht. ist. Nee, glaub ich ich glaube, die ist mittlerweile so weit zu verstehen. Nicht mal die Leute auf Walking Dead sind so
1: weit. Ja. Und würde sie dann vielleicht anbringen,
2: ja. um sie zu erlösen. Aber nicht mal die äh, The Walking Dead-People sind dazu bereit, direkt ohne Reflexion einfach ein geliebtes Familienmitglied zu töten. Das funktioniert nicht, ja, aber meiner Meinung nach. Die
3: Kerngruppe Gruppe ist doch schon...
2: Ja, aber die ja. sagen auch nicht, der würde auch warten. Carl oder, <lacht> oder Michon! <lacht> Komm. Was ist nicht mal passiert? Ja, also, irgendeine Reaktion kommt der da immer. Also, selbst bei hier dem nervigen Kind aus The Walking Dead, das Kekskind, da kam auch eine Reaktion.
3: Oh Gott, Piet. ich erinnere mich nicht nee, an Pete, Wie hieß der, war der
1: Vater? Der Wie ist denn der Junge? Egal, Sam? Sam! Sam. <lacht> das, ist das nervige Kekskind. Das wird von Carol immer so hart angegangen. Ich
0: binde dich an den Baum draußen.
3: <lacht> Und lass die Zombies auf dich los.
1: Ja, aber trotzdem bietet ja viel The Walking Dead immer wieder so auch aufgrund dieser Fehler glaube ich auch immer wieder Diskussionsfläche. da kann mhm. man halt über diese Logiklöcher und diese Stolperer und alles streiten und ich, ich glaube ja auch immer noch dass es auch eine gewisse Taktik ist der Autoren dass man einfach äh, Dummheiten der der Figuren halt besprechen soll und dann mal gucken mhm. soll äh, würde man das jetzt ähnlich machen oder nicht also wir machen das halt absichtlich aber schon, schon ein bisschen Echt? ja ja krass
2: nur bei Ophelia nicht, die wird halt <lacht> einfach immer, weil sie sie irgendwann mal gecastet haben, wieder reingeschaut. <lacht>
3: <lacht> Pur Ophelia. Aber was hast du dann für eine Selbstachtung als Autor? Sagst du einfach, ja, gut, dann baue ich halt ein paar, Fehler, ein paar logische Fehler ein, damit Leute... Aber Menschlichkeit auch logische Fehler auch nicht, sind das nicht. Ja. Also
2: ich finde, es sind keine logischen Fehler, dass du denkst, okay, so würde diese, diese Figur ist irgendwie nicht ganz glaubwürdig. Ich meine, klar, in manchen Facetten äh, gibt es schon, aber ich finde an sich sind das ja keine super krass schlecht gemachten Soap-Charaktere. Das sind sie nicht, finde ich. ich meine, man mhm. wundert sich halt immer wieder. Und es gibt halt einfach immer Auslegungsfreiheiten ja. und Diskussionsbedarf, finde ich tatsächlich. Ich weiß nicht. Und ja.
3: Wie man an uns
1: erkennen kann.
2: Ja, das Fazit zum Fazit wurde Ihnen
1: präsentiert <lacht> von... VOD-Services. Hören Sie noch mal am Anfang des Podcasts rein. Serien-Junkies VOD-Podcast. Was, was gibt es diese Woche neue bei, Neues bei Netflix? Ja, stimmt. Was gibt es denn Amazon eigentlich diese Woche
3: Podcast. Neues
2: bei Serien-Junkies?
1: Hm. Hm. Für the Walking Dead. Jede Woche Review Neu. und Podcast. Toll. Und bei Amazon montags nach der Ausstrahlung. Sehr schöne Kurve, die wir da gerade gekriegt haben. Ihr könnt uns Feedback ich glaub, hinterlassen. Ich glaube, was anderes. Ah ja, stimmt. <lacht> Muss ich auch noch pimpen. Äh, am Datum? <lacht> 7. Morgen, 9. dem 7.9. Genau. Schaltet da bei äh, Twitch ein. Hast du auch nochmal die URL für ja, uns? Ja,
2: und zwar ist das www.twitch.tv slash Serienjunkies.tv 19.30
1: Uhr gibt es eine Überraschung für euch. Da könnt ihr euch drauf freuen und dann vielleicht wöchentlich... Nicht nur vielleicht, sondern das ist unser Plan, <lacht> dass da wöchentlich wieder was kommt. Äh, schaltet sehr, sehr, sehr gerne ein und äh, Feedback zu dieser Talkrunde könnt ihr uns hinterlassen. Podcast de Und ihr findet uns auch auf Twitter. Wo findet man dich da, Axi? Jo, Max, den echt bei Twitter. Dich,
2: Annie? Äh, animation. Ich bin Nicht Awesome. Nicht animation
1: sondern ä animation <lacht> ich <ä> bin <lacht> <lacht> <unterstrich> animation
0: Verdammt.
1: <lacht> ich bin Awesome Arnd, bei Twitter. Ähm, ja, Ansonsten könnt ihr uns bedaumen und bei äh, iTunes sind natürlich auch immer wieder äh, positive Kritiken sehr gerne gesehen. Auch negative Kritiken, wenn ihr was hast, aber eigentlich lieber positive. Aber <lacht> auch negative da. sind völlig okay. <lacht> und wir hören uns nächste cool Woche cool. wieder zur neuen Ausgabe des Feel the Walking Dead Podcast. Dann vielleicht auch wieder ohne Chris und Travis, mal sehen. So, <lacht> dann Schauen wir mal. Vielleicht sind wir wieder bei Nick, dann Nein, ist es wieder jetzt, auch ein Ich glaube, jetzt positiver. sind dann
2: alle drei Parteien wieder zusammen. weil das haben sie ja Meinst
1: du jetzt schon? Ja. Nein, nee, zusammen nicht. Aber Nein, nicht zusammen in zusammen, in aber die episode. werden halt in einer
2: Episode alle ja. halt parallel montiert. Ja.
1: Mal schauen. Und dann der Ghost Daniel, der dann auf einmal wieder auftaucht. Und Ghost Ophelia. <lacht> ja, <lacht> Ophelia so ja, ist
2: weg, um den Papa zu suchen. Und mhm. damit hören wir
1: auf. FDVD Ghost Edition. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.